0: と言って帰っていくという番組ですお送りいたしますのは和田と下平ですいらっしゃいませ下平さんはーい毎度どうもさあ毎度毎度振り幅の大きすぎるそんな雑貨店ですがえー、<笑>社会派文化教養番組ですのではい、またね、何で半笑いなんですか、またね、えー
1: 、<笑>
0: まあまあまあ、まあ、言ってる僕も半ラいだもの、ね、しょうがない、しょうがない、そんな雑貨店はしょうがない、はいえー、いろんなです、ね、ニュースに着目していきたいと思うんですが、<笑>はい,はいまあ、いろんなニュースが、ね、特に、まあ、暗い大変なニュースがたくさん入ってきておりますが、うんまあまあまあまあ、身近なところで,です、ね一つはいえー、やっぱりこれもあんまり明るい話題ではないけども。マイナンバーカードに関する話題が最近、うん、ねはいたまびすしく入ってきておりますな、うん、特にあの、はい、ちょっとおい大丈夫かっていうような感じで<笑>、はい、ちょっとね,ね、うんうん、でですね僕も不安になりましてはいろ調べてみたんですよはいはいするとなんかいろいろ面白いことが分かりましてねはいあの、マイナンバーカード。もちろん、あの、持ってる、持ってないは言わなくていいですよ。これ、プライバシーに関することですんで。うんうん、あの、うん、僕は持ってるんですよ、マイナンバーカード。はい、はい。いろいろ仕事上必要だったりするので、うん。でね、あの、マイナンバーカードってもちろん、裏面にね、マイナンバーって振られてるわけですが、はい、うんうんうん。他にもね、いろんな数字が振られていたり書かれていたりするのね、あれ。えでね、まあいろんな要素がありまして、これは一旦まとめておいた方がよろしいんではなかろうかと思いまして、はい、本日はその、うんうんマイナンバーおよびマイナンバーカードについてお話をしていきたいなと思っておりますはいそれでは今週もそろそろ始めてまいりましょう今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ,いいませそんないざっか店さあ、それじゃあマイナンバー、マイナンバーカードのお話をしていこうと思いますが、下平さん。はい。マイナンバーって何年から始まったか覚えてます
2: えーっと。
0: なんか長いような、短いような。
2: <笑> 5年くらい前もうちょっと前
0: あいいですね、いいですね。これね、運用が始まったのは2015年からなんですが。はい。じゃあ、なんでこれを導入しようとしたと思います、うん、えもともとね、いろいろあるんですよ。あのーはい、ずっと昔からねあの縦割り行政ってあったじゃないですか、まあ、今でもありますけども、うんうんはい、こっちのお役所とあっちのお役所で全然連携が取れないとか、うんうん、まあ面倒くさいあれねで,めんどくさいですね縦割り行政やっぱりねまあサービス的に悪いので、はい、これをなんとかするためにですね1970年代、うん、1970年代に省庁統一個人行動っていうのが研究はされてたんですね、はい、省庁さんあの何々省何々省っていうあのお役所ですよ、うんうんうんはい、で特にですねあの納税者番号制度のためにこういう番号があった方が楽だよねとほうほうほうねあの取り逃しがないよねということで<笑>あ研究はされてたんです70年代から、はいはい、ところがですねあの別名、まあ、これは嫌悪感を持って言われたと思うんですが、うん、国民総背番号制度なんて言い方しましてね
2: ああんか聞いたことある、ね、ありますよね、はいはい、全員に
0: こう背番号を振ってで管理するんだっていう、うん、こういうやっぱ嫌悪感がありますので。うんはいで研究が進むに進むたびにですね何度も廃案になったんですね、うん、ところがですねちょっとずつちょっとずつこういう制度を整えていきまして十七、はい、年1997年、はい、当時のです、ね、厚生省今では厚生労働省ですが当時の厚生省ですね、うん、これがですね、はい、基礎年金番号っていうのを導入しました、はい、これまで今でも生きてますねあの年金手帳なんかに書いてあるやつ、うん、それからですね99年これ知らない人もいるんじゃないかな99年、うん住民基本台帳ネットワークシステムっていうのが動いたんですよはいはいあの住民票コードってのがつきましてはいねあのあっという間に消えてってしまいましたこれ
2: え住民基本台帳ネットは重機ネットみたいなそうですよねそう
0: ,そう略して重機ネットはいこれがですね使い勝手は悪いわなんかも頭ね、えー、<笑>そういう仕組みがありまして一瞬あったんです、はい、一瞬うんうんうんやっぱりこう、国民 ID っていうのがあった方がいいんじゃないかなっていう風になっていくんですが、はい。これのね、大きなきっかけとなった事件があったんですが、下平さん覚えてますかねえ ?2007 年にね、大きな問題が起こるんですよ
2: 。はい、7年
0: えいわゆるね、消えた年金問題
2: 。あ、なんかありま
0: したね。ありましたでしょう。はい。もう15年も前のことになりますね。記憶が薄れてますけども。<笑>はい。えーとですね、基礎年金番号っていうのをね97年に導入してこれを導入する際にですね、はい、あの年金って種類がいろいろありまして
2: 、はいはい、あの一般のサラリーマン
0: いわゆる会社勤めしてる一つのは厚生年金が多いんですね、はい、で個人事業とかやってるとかっていう人は国民年金っていう場合が多いんですよ、はい、でこれがあのサラリーマンだったけど独立してとかっていうと厚生年金から国民年金に変わったりするんですね、うんうん、でこれ変わっでも一人の人間がずっとその国民年金を納めてるんだよってことをですね証明するためにえ名寄せっってて言いましてね、はいうんうんまあ、データの付き合わわをやったわけです、はい、そしたらですねたくさんあの不備が発覚いたしまして、はい、厚生年金と国民年金でこう統一できないとかですね、えー、何件くらい不備が発覚したか覚えてます下平さん。あれ全一 1, 1万や2万じ
2: ゃなかったような気がするんですけど
0: え全く1万や2万じゃないですね<笑>合計ですね,千万件ですね
2: いや笑いこっちゃない,笑い,ゃない笑いこっちゃないんですよ
0: これねまあ多くは入力ミスだったんですよねはい人力でやってるので、はい、この国民年金バーゴンの人がこ、えー、厚生年金になってとか逆があってとかっていうのを、うんうんあのー、入力を自動でやってますのではいまあ、の打ち間間違うんですねね人間って、ね、そうですね。っていうのがいっぱいありましてそれからですね、はい、そもそも記録が消えちゃってるっていうのもあるんですよ。えこれもですね、まあ、人為的なミスだと思うんですがはい上書きしちゃったとかね
2: あーあ
0: ー消しちゃいけないの消しちゃったとかね
2: はいはいはい
0: だからなぜか突然ですね45歳から急に国民年金納め始めたってことになってたりああそれまであの厚生年金で天引きされたので、ねはいはい、国民年金になったところそれ以前のデータを消しちゃって、え
1: ー、この人
0: は急に45歳から国民年金を納め始めたけれどもみたいになったり、う
1: ん、
0: でその場合ですね領収書残しておけば、はい、あの納めましたよって記録にはなるんですよ納付証明
1: 、うんうんうん
0: 、ところが残しておかないでしょ普通
2: 、まあ、税金納めたら取ってないでしょ,う、ねな,でしょうん
0: 、なのでその証明もできないんですね
1: 、うん、はい
0: それからね、サラリーマンなら安心だと思うかもしれませんが、ええ点、えー、引き記録もね、消えちゃってる場合がありまして
1: 、あ,
0: あれ給料からこれまでさんざっぱら点引きされてきたのに、記録ないぞっていうのが、ね、発覚したんですよ
1: 。ああ
0: 、ええー、それが計5000万件もありまして
1: 、はい
0: 。で、これはまずいと。うん。で、そこでですね、導入されることになったのがマイナンバーなんですね。はい。あのー、納税者番号制度とかだったりすると基礎年金だったり基礎年金番号だったりすると、まあ、年金システムが変わっちゃうと番号変わっちゃうので、うんうん、でもこれって、まあ、言ってみれば年金手帳についてる番号なんですね、はい、だから厚生年金の手帳についてる番号国民年金の番号に、えー、手帳についてる番号という,うにバラバラになっちゃうんですが、うん、でもマイナンバーっていう個人に番号を振っちゃえば、うん、それがもうずっとその個人の番号で追っていけばいいからそういったことは起こらないだろうと。うんうんいうことでマイナンバー入れた方がいいんじゃないってことになったんですね。うん。で、このマイナンバーってやっぱり通称でして、はい。正式にはね、個人番号って法律上は言うんですね。ほう。で、もっと細かくはね、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号と、このように言われてます、はい。うん。でね、マイナンバーって下平さん、何桁だと思います
2: え、えー、っと
0: 、マイナンバーは何桁でしょうさあ皆さんも
2: 、えー、覚
0: えておく必要なんか全くないんだけど、えーえー、16いや15お十1516実はねもうちょっと少ないえ十 12?12 なんですそうおお、えー、これはですね誰に発行されるかっていうともう日本に住民票を持ってる全ての人、うん、はい日本に住民票を持っている全ての人に与えられる、うん、12桁の番号なんですがうんえー、本当の本当の番号はね, 11桁なんですね、はい、最後の1桁はねチェックデジットって言いまして、うん、そこまでの11桁が合ってるかどうかあの計算式がありまして、はい、その11桁をねあのかけたり足したりするんですけども、うんうんうん、である式に従って計算していくと最後の桁数最後の1桁のところに数字がピタッと合うようになってるっていうのがチェックデジットなんですね。はいで、これなので、えっ、ー、と、11桁プラスチェックデジット1桁で12桁の番号になってます。うん、でですね、原則は1人1つで、で、永久欠番制なんですよ。使い回しはね、一切ないの。はい。だからね、なくしちゃったとしても、まあ、マイナンバーカードね、なくしちゃったとしても、うんうんうん、新しい番号は発行されません。へただね、新しい番号、新番号が発行されるケースもあるんですよ。おそれがね、どんなケースかって言いますと、はい。主に盗まれた場合あの盗まれたけど同じ番号でっていうと悪用されちゃうでしょその番号生きてる場合はいはいはいなので悪いことされないように、まあ、盗まれたなっていう場合には新番号に切り替わりますが、うん、基本的にはもうずっと、はいえー、一生同じ番号ですし、うん、それからねでも日本人1億 2,000 万人無理じゃないですかはい、大丈夫って思いますけどもいい11桁あるとね約1000億の数が使えるのねおなるほどなのでそしたら大丈夫だ、えー、そう、あのー、日本人が急に1000倍に増えない限りは、はい、<笑>まあ将来にわたっても
1: 、はいまあ、今
0: ね毎年毎年あの子供の数がもう80万人新生児生まれてくる人たちが80万人切ってるんでしょ、はいえーなので、はい、そうそう簡単にこの1000億っていう数字はいっぱいにはならんだろうと、うんうん、いうことになりまして11桁プラス、はいえー、チェックデジット1桁の12桁これになってます、はい、でですねこの11桁、はい、どうやってですねこの数字を決定したか、はい、桁数ではなくて11桁の数字ですねはい、うんうん、ここにですね、えー、重機ネットの亡霊がよみがえるんですね<笑>、えー、<笑>この11桁ね重機ネット番号をもとにして作成されてますはいただね重機ネットのカードまだ持ってらっしゃる方見比べてもね同じ数字ではないんですね、うんうんうん、あるね特定のやっぱり計算式があって、はい、重機ネットの番号これ正確には住民票コードって言いますが、はい、この数字をね変換して11桁の新しい番号を作ってますへえなので重機ネットの番号とねこのマイナンバーってねこうひも付けるというか付き合わせることできるんですよ、うん、へえただこの式は、ね、公開されていないのでわからないんですけどねはいはいでですねえー、っと発行してるのがですねなんとなく我々国から来てるような感じがしますがうん、うん、発行してるのね各市町村なのねえ市区町村と言いますか国ではないんです、えー、発行してるのへえー、一話の国がまとめてデータ持ってはいますけども発行元は市区町村へ、うん、えーだからね、あのー、マイナンバーではなくてマイナンバーカードマイナンバーはね、はい、もう全員に発行されますんで、うん、住民票持ってれば
1: 、うんうん、カードは、ねはい
0: 、任意にあれ義務ではないので、は
1: いはいえー、ないんですが
0: と、ね、マイナンバーカードの普及率なんていうのは市区町村単位で、ね、一覧表になってるんですよ。へーなんですね。でねえっ、ー、市区町村に住民票がある住民全員に発行されるので、はい、日本人でなくてても発行されてます
1: あへ
0: え。在日外国人の方にも発行されるんですよ。はいはい。ただじゃあ日本にいりゃあみんな発行される方はそれもそうじゃありませんで、まず住民票はなくちゃいけません。うん、あはい。でね一応住民票があるんだけど発行されないっていう人もいるんですよ。外交官
2: 。あはいはい
0: 。日本に住んでるけどもこれはね外交っていう滞在なので発行されないんですね。それからね、うん、在日米軍、はい、軍人さん。はい。はい、これはね公用公の用事っていう名目での滞在なんですってだからね発行されないんですね、うん、それからね明らかに日もちろんさまざまな事情でね、あのーはい、戸籍に登録されていないとかっていうケースはあるとは思うんですがそういうのはちょっと別として、はい、明らかに日本にお住まいですよっていうのが分かってるのに発行されない人え、うんうんこれね皇族,なんですよああ皇族はね戸籍ないので、は
1: い、
0: 戸籍法の適用を受けないものというわけで、はいはい、皇族には発行されませんへえこんなですねマイナンバーマイナンバーカードでございますが、うん、これはですね本当にね日本らしいんですよ作られた経緯というか作られた背景がもうんかねこういう新しい番号を作るんだったらば、うん、もう一から設計すればいいじゃないですかはい、新たにこういう仕組みでっていうでもう気持ちよくバシッとね、うん、そうするとすっきり設計できるでしょ、うん、はいところがですねいろんな要素が絡みまして、うんえー、3つの制度が合体して作られてるんですね、えー、まずはですね税の番号制度さっきの納税者番号ですね、はいうんうんうん、これね国税庁が進めてましたはいもともとね国はこれを導入したかったんですよ税金の取りっぱぐれがないようにっうん、うんうんうんあのー、まあ普通に仕事してりゃあねあんま税金の取りっぱぐれとかされないよって思うと思うんですよ天引だったりして、はいはいうん、ところがですねやっぱり複数のの収入源があるる人っていうのはいるんですねおうおうそうすると税金の把握が困難になっちゃうんですよ、うんうんうん、例えば会社員しながら今いう今でいうところの副業ですよねはい。とかっていうのをやったりあるいはちょっとあのアルバイトとか、うんやってみたりすると、はい、把握が困難になるんですね。うんうん。で、この、えー、税金の把握ができないとどういうことになるかっていうと、うん。えー、収入に対して税がかからないので、ああ。なので、国としては取りっぱぐれ。うん。で、あのー、収める側としては、えーうん、まあ、なんとかごまかして収めずに済むっていう、うん。<笑>ダメだけど。ダメだけど、やっちゃね、うん。うん。でね、例えばね、ちょっと計算してみたんですよ。例えば、はい、えー、サラリーマン、会社員してるとします。うん。で年収500万円とします、はい、今日本人の平均年収って350万円とかそんなもんなのねでなので500万円でも大したもんなんですが、はい、年収500万円としましょう切りよくでですねこの人が500万円しかしかっていうかそれしか収入なかった
1: 場
0: 合所得税の税率は 20% なんですね年収500万円って、はいうん、で控除額が42万7500円あるので、はいえー、所得税はですねえー、っと住民税って 10% なので、はい、10% で計算すると50万円となので、うん、所得税と住民税だけで107万2500円を納めることになるんですよ。うんうんうん1500万円で107万持ってかれるつの大したもんだと思うんですよね。はい。<笑>痛いた痛いたいたと思う。で、これがですね、もしこの彼が、この人、彼女がえ、えー、副業をしてましたと。うん。で、副業を例えば5つしてました。はい。で、それぞれが年収100万円とします。うん。すると、倍の年収1000万円になりますね。はいはい。で、この場合、もしですね、うん、年収1000万円であれば、うん。えー、所得税の税率は 33% になって控除額が153万 6,000 円になって、うん、所得税はですね176万 4,000 円になるんですよ、うん、で住民税同じく 10% で計算して100万円とする、はい、と合計で276万 4,000 円、うん、で正直に申告していれば276万 4,000 円なんですが、はい、この副業の方をですね、えーえー、ポッケないないするとですね、はい、さっきの107万2500円になりますんでやあ差額が169万1500円と。そうですね。そうなんです。すごい。相当でかいんですよ。で、これをですね、この会社員が自ら申告しない場合、はい、調べるのは極めて困難なんですね
1: 。
0: うん。え、でも、そんだけ収入あったら分かりそうなもんでしょうと思うかもしれませんが、はいはい。法定調書っていうのがありまして、うん。まあ、会社の側はね、払ってますから、この副業の方もね、はい、もちろん。うん、うん。これ、支払い調書なんていうのを発行するんですよ。うん。でもこれもですねもちろん国税庁にねあのその支払ってる会社の方から提出してるんですけども、
1: はいう
0: んうん、うちの会社はこんだけ払ってるんですよって言ってこれね<笑>国税庁にね年間3億万以上提出されるので、
2: ね、ああそれは
0: 無理でしょこれいちいち全部見て無理ですねでしょ、はい、しかもねあの名前が間違ってましたとか、はい、書類上の不手際とかええで悪意はないけどもあの事態が違うとかかって名前あるじゃないですかはい、はい、ありますね渡辺さんとかね斎藤さんとかね、えーえー、<笑>すごく数字がある旧事態使ってますとか、えー、はいあるでしょうそうするともう分かんないんですよそうですねだから現実的にあんまり大きい声では言えないけどもあの国税庁は、えー、額の大きいとこを狙っていったりあとランダムでいくつかっていうことをやってね、えー、難しいんです全部把握するのは、はい、なので、はい、番号を振ってで分かんなくならなくらいよううにしましまょうと、うん、これがですね国税庁が進めていた税の番号制度これが一つます、はい、それからですね、えー、と総務省とか厚生労働省が進めてた国民 ID 制度っていうのが考えられてましてはいはいこれはですね割と国民のためなんですよ、うん
1: 、
0: あの行政サービスっていろいろあるじゃないですか、はい、福祉もそうだし、うんね、でそういうのを一元管理できるようにした方が便利だよねと。うんうんうん、あのー、住民税とかですね社会保険料の減免っていうのは所得に応じて決定されるんですけども、うん、あの所得を把握するのは国税庁でしょ、はい、でそこからいちいちデータ持ってくるのに番号を使っちゃうと面倒くさいんですよね
2: 、えーはいはい
0: 、だからですねもう同じ番号にしましょうよってことで、えー、考えてられてるんですがでですね、えー、っと例えば引っ越し、うん他の市に引っ越ししてもこれまで受けていた行政サービス受けられるようにしましょうとかねはい、それからね健康保険とか、うんうん、あとね災害にあった時の速やかな支援を受けるとかね、うん、あの被災した場合に補償を受けられるとかこういうのがですね、はい、国民 ID 制度でで考えられていたんですよ、うん、あとねこれも現実的にお世話になってる人も結構多いと思うんですがあのコンビニで各種証明書が取れる、はいはい、住民票とかね、うん、これもねもともとは国民 ID 制度っていうのが元になってるんですね。それからね e タ t a x とかのねあの電子申告とか、うんうんはい、オンラインで行政手続きができるよっていうやつもこれですね、うん、おあとねパスポートの更新申請なんかも最近できるようになったんじゃないかなお年金手続きとオンラインでおうちでできるようになってきてます、はい、それからですねもう一つ三つ目がですね、はい、内閣府とかこれまた総務省が進めていた身元証明制度うんあのーいろんなところで身元を証明するのにですねかなり多くの人が運転免許証を持っていると思うんですが、はい、そうですね、はい、だからあの例えばあの何かを中古で売る、うんまあ、カメラとか、ね、コンピューターとかを、はいはい、あの買い取りあるいは下取りしてもらうときに、うん、身元証明する証明,者証明書、うんはいはい、そして運転免許証とかね、うん、それかあの保険証とか、はい、これ必要になるじゃないですか必要です、ね、あ,あと携帯の契約なんかもそうかな。はい、ですよねで最悪の場合ね住民票取ってきてっていう場合があるんですよああなぜならば日本には身元証明するものはないからはい面倒くさいでしょ
2: 面倒くさいですね
0: 海外ね結構あるんですよアメリカはね、はい、社会保障番号ソーシャルセキュリティ番号ありますし、はいはい、それからねスウェーデンはパーソンナンバーっていう個人ナンバーがあって、うんうん、でお隣韓国はね住民登録番号っていうのがあるらしいんですねでこういういいのがないから内閣府とか総務省では不便で不しょとだからう元証明制度として番号を作りましょうよと、はい、いうふうに、えー、バラバラに動いていた3つがです、ね、統合されまして、うん、マイナンバーとなったんですが、うんえー、各省庁はです、ね、バラバラに進めたんですね。はいえー、これを合体させたので、えーえー、制度的にです、ね、いろいろ無理が
1: <笑>
0: あ,あって<笑>いろんなところでこうミスが、はい。発しているわけなんですね、はいえー。で、この番号をですね、マイナンバーをまあ証明するというか、はい、確認できるようにしてるのは、うん、マイナンバーカード。はい。で、マイナンバー自体は全員に発行されるんですが、マイナンバーカードは任意です。うん、はい。でね、昔というか、以前ね、マイナンバー、はい、数字の方ですね、うん。数字の方が発行された時ね、あなたのマイナンバーはこれですよっていうカードを送られてきませんでした。うん、
2: はい、来ました
0: 。来ましたよね。うん、あれ通知カードってやつなんですねはいこれはねマイナンバーカードとは別ですうんこれはマイナンバー発行された全員に通知カードという、えー、これはね薄緑朝着色っていうのかしら、うん、のね紙のカードを送られてきてたんですねはいはいこれにはですね住所氏名性別これ生年,年月日マイナンバーが記されてるんですがうんもうあのー、これでいいじゃんと思いませんマイナンバーカードじゃなくて最初に送られてきた、うん、これで思いましたところがねこれ今もう送られてないんですよえなぜならばこれはえないのえ？マイナンバーを証明するものとしては使えるし確認には使えるんですが、はいはい、この通知カードはですね顔写真がないんですよ、ね、あなので本人確認ができないんですなるほどだからこれと別に運,、えー、運転免許証が必要になるっていう面倒、うんうんえー、くさいことになりまして面倒くさいですねまあまあまあただこれはね本当に通知するだけだったのでそういう持ってみではなかったので、はい、よかったんですが、えーえー、で今はですねもうこれ発行されてません、はい、一応ね通知書っていうのはね個人番号通知書っていうのは送られてくるんですが、うん、この通知カードは送られてないですはい、うんうん、以前はですねこのマイナンバー、えー、通知書通知カード、うんうん、通知カードと引き換えにマイナンバーカード発行だったんですよはい今はえとです、ね、2020年の5月25日付かなで、うん、廃止されましてイナー通知カードは新規交付再交付は行われていません、うん、でまあ問題のマイナンバーカードですよはいあの硬いプラスチックのやつええー、さんざっぱらですね持ってくれ、うん、持ってくれと政府がお願いしてましたが、うん、ちっとも普及せず、うんえー、全然普及率が上がらないよって言ってましたが、うん、ここでですねクイズ下平えマイナンバーカードダイラーですえーはい、2023年4月末時点はいマイナンバーカードの取得率、はい、普及率みたいなもんですねうんうん何パーセントでしょうえー、っとヒントを出しておきましょうかはいえー、2019年くらいまではですねはい 10% 台だったんですねはいはい2020年代に、2020年か。2020年に15から25くらいにぐーんと跳ね上がりました。はい。まあ、この時何があったかっていうとですね、えー、っと、e-tax っていう税金の、えー、っと電子申告、うんうん。これでですね、青色申告すると65万円控除が受けられるんですが、はい、それにはね、マイナンバーカードが必要だよっていう制度にしたんです
2: 。はあ。
0: マイナンバーカードないと65万円控除受けられないぞってやったんですね。はいはい、これねあのマイナンバーカードの取得持ってくださいねっていうのは法律ではの義務ではない強制ではないので、えーえー、いろんな絡め手を使ってねあのはい、はい、<笑>あのそれありかいっていうような絡め手を使って切り捨ようとしたんですねでこれやったのが65万、えーたねね、60万円控除6十万円控除それまではねいらなかったんですよマイ,ナンバーなんマイナンバーカードって、うんうんうんはい、でもマイナンバーカードないと60万円控除受けられなくしちゃうからねっていうふうにしてやったのが2020年でこれでポンと15から 25% くらいになりました、はいうんうん、さあさあさあさあ2023年4月末時点では何パーぐらいでしょう
2: えー、だってその後ポイントとか配ってるじゃないですか
0: さすが下田さん<笑>そうなんですよマイナーポイントなんて言いましてね
2: はい多分総額5万円ぐらい配ってますよね一人配ってまし
0: たばらまきましたね<笑>ええー
2: いや、それでも 70% は言ってなかったと思うんだよな。
0: 保険証なんかもね
2: 。あはいはいはい
0: 。マイナンバーカードに統一すると、いくらかけるよってなりましたね
2: 。ありましたね。さ
0: あ、それで何パーセントぐらいになったでしょう
2: えー、っと、多分,多分えー、っと、今年の4月でしょ ?4 月だから、駆け込みの前なんだよな
0: 。えー、っと、えー、
2: っと 53%,
0: 53% もっといってます今
2: 今は多分ん 70% くらいいってくるんじゃないですか
0: あの、ね、4月末時点での話で 69.8%、はい、ああ約70
1: だ
0: から最初のね70はいってないんだよなってあの辺りが近かったんですよああそうあのね下田さんがおっしゃった通りマイナーポイントとかねはいそういったので、えー、弾みがつきまして今 70% 近い普及率になった、はい、だから、うん、かなり普及はしたんですね、はい、マイナンバーカード、はいそのマイナンバーカードの方ですはいあのカードに何が書かれているのかと、うん、もちろんですねマイナンバー書かれてるんですよはいはいあの裏面にねうんでもね実はね、まあ、数字は書かれてますが僕らがマイナンバー、うん、マイナンバーって呼んでいるマイナンバーというあの言葉は一つも書かれてませんおおマイナンバーって通称なので、はい、だからねあれマイナンバーカードってやっぱり正式なものなので正式な名名称、うん、個人番号ってて前が使われてるんですねはいはいはいで、ね、右上にはですね「えー、個人番号カード」って書いてありまして、うんえー、そこにねマイナちゃんっていうねあの、はい、うさぎの<笑>うさぎの、えー、マスコットもいますあ
2: ,あはいはいキャラクターが
0: 、えー、ちょっと見ていきますよ、はいえー、表面何書いてあるかっていうと「氏名」だそ,そうですね、はいうん、それから「住所」うん「生年月日」うん「性別」うんそれからね有効期限期限が書いてあるかな有効期限マイナンバーのマイナンバーカードの有効期限自体は10年なんですがはいえっとね電子証明書の有効期限っていうのもありましてはいマイナンバーカードは電子証明書としても使えますのでこちらはね5年なんですねはいあの有効期限10年まずはねカード自体の有効期限が10年で切られてるっていうのは顔が変わっちゃうので人年取ると
1: 、はいはい、なので
0: ねあのもちろん顔写真もね添付してあるというか、うんうん、貼ってありますんで、はい、あのその顔が変わっちゃうと本人確認使えないじゃないですか、うんうんうん、だからね一応10年で更新するようにはなってるんですね、はい、で顔が変わっちゃうっていう理由でいくと、うん、18歳未満はね5年ごとに更新なんですよおおこの辺ねパスポートと同じですねはパスポートって以前はね、二十歳未満は5年だったんですが、はいはい。ほら、成人年齢引き下げられたでしょはい。だからね、18歳未満に変わったんですね。おで、マイナンバーカードも同じく、18歳未満は5年で更新になってます。はい、うん。で、えー、電子証明書の有効期限5年と申し上げましたが、はい。こちらですね、あのー、IC チップが裏面にありまして、うん。ここにね、電子証明書っていうのが記録されてるんですよ。うんうんうん。これはね、5年で、まあ、ああのー、いろんな暗証番号化されているというかあのパスワード化されているんですが、はい、スクランブルかかってるんですがやっぱりあの破られちゃう可能性があるのでうんなので5年ごとに更新というふうにこっちらなってるんですが、はいえー、このですね IC チップに記録されている電子証明書というのはそもそものトラブルのもとでしてねえ<笑>、えー、便利なんですよ、いろいろと便利なんですが、はいはいはいはい、これが、ね、トラブルのもとなんですね。えーとですね、実はですね、はい、マイナンバーカードにはマイナンバーの他にも、えー、言うなればですね4つの見えないマイナンバーが記録されてるんですよ、うんうんうん、それがね裏面の IC チップに記録されてるんですね、はい、でここにはですねあの表面の情報さっき言った名前とか住所とかも入ってるんですが、はいうん、これに加えてね、えー、とまずは署名用電子証明書っていうものが入ってますはいこれね、eTax なんかでインターネットで電子申告を行うための番号マイナンバーと別なんですよ、うんうん、はあ違うのまた別なんですね、えー、あのこれを使うためにはですね A 数字を組み合わせた暗証番号を入力しなくちゃいけないんですが、はい、あのマイナンバーカードをねお作りになった人はお分かりになるんですけども、うんうんうん、マイナンバーカードをね発行してもらうときにね、はい、暗証番号をねいくつか設定しなくちゃいけないんですよ、うん、合計4つだだったと思うんだけど一つは A 数字を組み合わせた長いやつ、はい、16桁だったかな、はい、で他にね4桁の数字を3つ設定したと思うんですが、はい、そちらはねまた IC カードに入ってまして IC チップに入ってましてこちらですねマイナポータルとか住民票のコンビニ交付を利用するための番号、
1: はい
0: 、これ使うのに数字4桁が必要になるんですね、はいそれからね住民基本台帳用データ、うん、これも4桁の数字が必要になるんですがこれはですねあの引っ越しの手続きとかね、はい、氏名の変更とかいわゆる住基ネットの時の情報を利用するための番号、うん
1: 、
0: それから最後4つ目、えー、懸面事項データ、はい、これはあのー、さっき言った表目に書かれている情報を、まあ、テキストデータとしてですね利用する時があるんですよ。うん手打ちではなくて、こっからも読み出しちゃってコピペすればいいやと。はい、そういう時に使うデータ、うんうん。これもですね、使うために数字4桁の暗証番号が必要になります。はい。4桁の暗証番号をね、めんどくさいからっつって、あのー、一つにしちゃってる人もいるんですね。うん。あのね、市役所、あるいは区役所とか、役所でね、うんうん、作るときに、同じにしてもいいですよっていうふうにして、共通っていうチェックすると、共通で4桁の番号いけます。う、は、ん、い。でね、この、いろいろ使用目的あったでしょ ?e-tax、うん、ス使いますとか、うん、マイナポータルとか、うん、引っ越しとか、はいはい、表面のデータをテキストデータでとか。はい、これがさっき言った役所の、いろんな役所のね、作ってたシステムをぶち込んじゃったので、統一されてないんですよ。もうそのまんまね、入れちゃったの。一<笑> 1個でいいじゃないですか、こんなもの。全、うんね、て2つですよね。はい、イー e-tax 用のやつと、あとはもう、うん、ひとまとめって。うんうん。すりゃいいのに、しなかったんですね。うん、<笑>ねだからですね、トラブルが。はい、<笑><笑>あの、コンビニなんかでね、住民発行するときは、マイナンバーそのものを使ってないんですよ。はい、マイナンバーではなくて、大しチップに入っている、えー、っと、これはね、利用者証明用電子証明書っていうもの,の数字を使ってるので。はいはい<笑>ほーらめんどくさい、うん、いやーただねあの理屈はわかるのはいあのマイナンバーってもともとあのすごくセキュリティを高くしてあるんですね、うん、はいはいでねもともとね社会保障とそれから税と災害対策っていう3つの分野にしか使っちゃいけないよってことになってるんですよああ、うんうん、すごくセキュリティを固くしてるのでうんうんでそうすると住民票を取ったりとかねうん、そういう場合に使えなくなっちゃうので,、うんうん
1: 、
0: でそれ用に使えるものとして IC チップに記録をしておいたんですね、うんうんうん、で IC チップに記録された内容ってねそういう社会保障と税と災害対策っていうそういうねそれにしか使っちゃいけないっていう縛りがないんですねははい、はいだからね割とこういろんなところで利用できるんですよ、うん、だからねあの携帯電話の契約とか、はい、それから証券口座の、ね、解説なんかの本人確認なんかにも使われ始めてます、うんうん、はいただい感染。ただい感染と。<笑>うん、えー、複雑になっちゃいまして、トラブルがですね、はい、頻発してるんですよ、うん
1: 。
0: まずはですね、マイナ保険証。はい。えマイナ保険証導入しましたね。うん、えー、これですね、他人の情報をご登録してましたっていうのが、2022年の11月までに 7, 7312件ありまして
2: 。はい。はい
0: 、これもね、しょ,うがしょうがないとは言えないんだけれども、うん、あの同姓同名とかでね登録しちゃうと、はいはいはい、あのマイナンバーってね読み仮名の登録されてないんですよああ漢字だけなので、ね、記録上だから、えー、同姓同名だとどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんですよはいはいそれからね公金受取口座、はい、で他人の銀行口座を誤って紐付けしちゃったっていうのは13件うんうんこれもね原因が分かってまして市役所でね、はいあのはい、マイナンバーとその銀行口座を紐付けする作業の際に、はいはい、ログアウトせずに続けて端末を使用しちゃったんですねああそうすると前の人のデータが残ったまんま後ろからデータ書き込んじゃうので、はい、違う人の口座番号銀行口座の番号入れちゃったりするんですねそうですねそれからねコンビニで他人の証明書印刷これニュースになってましたね、はいはい、これ23件ありますはいこれまたねあの富士通さんがねあのごめんなさいしてましたけども、えー、1秒以内にシステムコールがかかると後ろのコールが前のコールを上書きしちゃうっていう、うん、こういう仕組みになったんですね、はい、だから誰かがあの「証明書出してください」ってやって、うんうん、でその1秒以内に他の人が別のとこでもいいですが別のコンビニでもいいんですが「うんうん、私もください」ってやると、うん、前の人のデータを後ろの「ください」って言った人のところに出しちゃうっていう、うん、そういう仕組みになっちゃったんですね<笑>はいまさかこんなことかって言ってましたけどもそれはあるでしょう、うん、あ,るあるでしょうあるでしょう1秒以内だったら
2: 1秒一秒と言わず0秒でもあるかと思いますよ,ありますよ
0: 同日ありますからね<笑>はいそれからね登録抹消されたはずの印鑑登録証明書が発行されちゃうとかこれ13件とマイナポイントが他人に付与されるっていう
2: はいはい
0: マイナポイント目当てにっていう言い方はちょっときついけどもええ、マイナポイントをくれるんだったらっていうので登録した人、あのーマ,イナあのー、マイナンバーカード発行してもらった人多いと思うんですよ、はい、それが他の人のとこに行っちゃって多、はい、いどういうことですよね
2: うんなりますよ
0: これはね121件ありました、はい、それからね新しいところではねまたね新しいのできたんですねマイナンバーと障害者番号の紐付けミスっていのが62件これね静岡県で発覚しましたねああで一番まずいのはですねえっ、ー、と、はい、これを分かっちゃいたけど公表しませんでしたってことやりましてあ<笑>だってあのマイナ保険証のミスなんかは2022年の11月まででああそうですね7312件でしょで、ね、はい、はい、で話題になったのは2023年になってからでしょそうですね出てたんですけども公表は差し控えさせていただいたっていうそういうことをやりましたのでこれはまた信用できないぞと<笑>そうで
2: すね他に
0: もあるんじゃないかなまたね<笑>出るんですよミスはうんだってですね、まずマイナンバーマイナンバー自体は、うんうんまあ、日本に住民票がある人だから1億 2,000 万件ぐらい発行されてますよね、はいうん、それに年金番号とか、うん、いろんな番号を紐付けていくでしょ、うん、だから1個のマイナンバーに対して、うん、4つ5つ番号を紐付けていくんですよ、うんうん、だから6億とか7億の番号を、うん手動で入れてるんですね<笑>それは疲れてもきますしねミスも出るでしょうよでそれをチェックするためにマイナンバーの12桁目チェックデジットっていうのがあるんですがはいさあ渋谷さんゾッとしていきましょうか、はいえー、このチェックデジットにも実は不具合があります
1: <笑>
0: あの特定の場合はい具体的に言っちゃうとですね、最後の数字が0の場合、うん、チェックデジットが0の場合、うんえー、9.6% の確率で入力ミスが判定できませんあ。1の場合でもですね、1% の確率で入力ミス、エラーが、えー、判定できないっていう、えー、そういった数字上の不具合もありまして、うん気をつけていこう。ね、え
1: <笑><笑>はい。下さん、はい、い
0: やあの入力してる方もね間違ってやろうと思って間違ってるわけではないと思いますし業務量が半端ないとは思うので、はい、大変だとは思うんですけれども、うん、いや,やっぱり、ね、個人情報に関わることですからね、はい、くれぐれもあの頑張ってあの仕組み作っていただいてと思ってそうです、ね<笑>ね、ほら社会派なんとか番組だからうち振り幅が広いところで以前ですねプラネタリウムの話をしまして。はい。で、それにですね、刺激を受けていただいて、えー、プラネタリウム行ってきましたっていうメールが届いてますんで、はい、じゃですね、ゆこぽんさんからのメールを下平さん、ご紹介お願いします
2: 。はい。そんな伊貨店和田店長、下平さん。こんにちは、お久しぶりです。ゆこぽんです。メールをしていない間も、欠かさずオーディオブックで配置をしておりました。第363回のプラネタリウム会絡みです。下平地方にある仙台市天文台のプラネタリウムが6月19日にリニューアルするということを偶然前日に知り、記念すべきリニューアル初回の一般公開を見てきました。ケイロンからケイロン3になって投影できる星の数が7万個から1500倍の1億個になったそうです。天の川を実際に星として表現できるようになったと説明があったのですが、以前行ったのは何年も前ということもあり、正直違いはよくわかりませんでした。でも、今は貴重になりつつあるという生解説でのプラネタリウムは面白かったです。下平さんも機会があればぜひ行ってみてください。浜銀子供宇宙科学館のプラネタリウムはこれの7倍以上ということで、ますますよくわかりませんが、そちらもいつか機械を見つけて行ってみたいです。写真はリニューアルした投影機と戦線台の投影機です。プラネタリウムの投影機のイメージは戦線台のもので止まっていたのですが、今の機器は随分小型化しているのですね。それではこれからも面白い雑学を楽しみにしていますといただきました
0: 。ありがとうございます。
2: ありがとうございます
0: わざわざ仙台市天文台まで足を運んでいただいてはいで写真もね送っていただいたんですよね、えー、へんへんで以前の、えー、とプラネタリウムの機械ああの鉄アレイ場といいますか、うんうん、ごっつい感じのごっついやつ今は、ね、ロビーに飾ってあるんですね、えー、そしてケイロン3という最新のやつですか
1: はい<笑>ちっちゃいで
0: すねマイクカラオケマイクですよね
2: でですねでっかいマイクが立ってるようベー
0: トルームの真ん中にドーンと棒の上に、ね、球体が乗っているというまさしくマイク
2: マイクですね1億
0: 個か1億個の星が投影されるんですか、はい、いいですな、うん、プライタリトルム、ね、面白いですよ、はい、土地土地で特に、ね、あの生解説やってくれるところは、ね、土地土地のことを言ってくれますから。うんはい。ぜひともですね、皆さんもどっかお出かけになっていただいて、こんなの見てきましたとかっていうですね、うん、のがありましたらば、そんない雑貨店にメールをお寄せいただければと思っております。はい。じゃあですね、皆さんからメールをお待ちしておりますんで、お寄せいただくためのメールアドレスと下平さんからお願いします。
2: はい。この番組、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アット 0438.jp zakka アットマーク数字で 0438.jp です。そんなにと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんなエ理科の時間 B と2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そ内プロジェクトのホームページからも、各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは、そ内 .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
0: はい。ありがとうございました。はい。じゃあ今日のオーディオブック限定版ですが。はい。うんとね、有用なお話をしますよ。おあのね、マイナンバーカードの暗証番号をね。うん。忘れちゃうことがあるわけですよ
2: 。そうですね
0: 。で忘れちゃったらですね、役所に行って、忘れましたって言なくちゃいけないんですが<笑>はい。あれね、行かずにね、暗証番号を変更する方法、再設定する方法あるのよ。えそんな方法とかですね。あとはですね。他にも、マイナンバーカードの、えー、今日お話した、本編でお話した以外にも、うん、番号がいくつか書いてありまして。はい。これね、持ってる方はね、まあまあまあまあ、あんまり人目につくところではいけないですが、人目につかないところで、うんうん、あの、表面のね、左下にね、16桁の数字とかね、4桁の数字が書いてあったりするんですよ。おこれは一体何なのかとかね。はい。それからですね、やっぱり忘れちゃいけない。マイナちゃん。はい。マイナちゃんについてもですね。うん、<笑><お話><笑>マイナちゃんね、はい。下平さん特に、えマジって思いますよ。ええマジっていう情報を、特に下平さんにお伝えしたいと思っておりますんで、はい、そんな話を、はい、えー、オーディオブック限定版の方ではしてみたいと思います。というわけで、はい、そんなネタ家無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、下平でした。それではまたのご来店をおお、お待ちしております。店長の和田でございます本日私は最古に山梨県最古にキャンプに来ております、えー、今回からですね私のキャンプはかなりゴージャスな感じになっておりましてまずはですねテントこのテントはですねのの世界史の大谷先生がもういらないよって言った、えー、ワンポールテント、でかいんですね、これ。このワンポールテントをほぼただ同然で譲ってもらいまして、今回からは広々と寝ることができるわけなんです。そして、なんとですね、リスナーさんからいただいてしまったコット、ついに実践投入です。これでもう、ゴツゴツした。<笑>今何笑ってるかって言うとね、今日ね、中学校の皆さんがキャンプというか、デイキャンプ、まあ、遠足に来てまして、後ろでですねご飯作って食べてるんですけどさっきから「内山内山」って声が聞こえますかね
1: 内
0: 山くんはなんかねいろいろ問題を起こしてるみたいで「内山内山」っていう声がさっきから響き渡ってるんですねさあ彼らは昼過ぎぐらいに帰ってしまうらしいんですが私これからたっぷりと。キャンプを楽しんでみたいと思います
1: 。さ
0: あ、キャンプ場で。自転車をお借りしまして。最後、一周の旅に。出てみました。これは気持ちいいですね。今日はね、非常によく晴れて。湖も青くで昨日までね、土砂降りだったんですってあの私、天気の子、まあ、もう天気のおじいちゃんですけれども、えー、<笑>僕が行くと天気が回復するというそういった力を持ってますんで昨日までの土砂降りが嘘のように本日は綺麗に晴れ渡っておりますいやー、皆さん、最後にキャンプに来たらねこれはおすすめですよ、レンタサイクル。ぐるっと一周で1 0ロぐらいですかなので、まあ、腹ごなしにでも行ってみるとちょうどいいんではないでしょうかいやー緩やかな下り坂が続いてとても気持ちがいいですいやー皆さん時折さえずる鳥の声がお聞きいただけるでしょうかあ,あいいですね緑の中を鳥がさえずりながら飛んでおりますそんな中私一つの事実に気づいてしまいましたこの自転車ブレーキが全く効きません<笑>さっきまで気持ちよく長い下り坂を走っていたんですがブレーキをかけどもかけどもスピードが落ちないそのあるは恐怖心ばかりというえー、そういった多少このリスキーな自転車に乗って最高一瞬の旅を楽しんでおります皆さんもですね最後までこのリスキーな旅に付き合っていただいてハラハラドキドキしながら無事に旅を終えることができるのかと無事に帰ってきてねという気持ちを込めて番組聞聴いていただきたいと思いますしっかり気持ちよく下り坂をなんて思ったらいや下れば上るんですよね最終的に最後え以前番組でも訪れたことがありますがよいしょ国益資料館コウモリ穴展示館ていうんですかねえコウモリのいる洞窟を歩けるっていうそこの施設までやってまいりましてほぼもう最後一周したんですが最後は登るんですねやっぱりねいやー下れば登るんだなよいしょよいしょ鳥の声ばかりが気持ちよく響くなあ木をよく見るとキツツキの巣ですかね丸く穴えてるとこありますねキキツツキとかクマゲラとかの仲間なんでしょうかねっっ登っれば下る下れば登るの断りの通りさっき登ったら今度は急速に下り始めましてスピードが。スピードが出てるんですが<笑>ブレーキが一つも効かねえもんだから<笑>これはちょっとしたジェットコースターより富士急ハイランドこれをね新しいアトラクションにしたらいいですよノンブレーキっていう。光で聞き(笑)ゃしないんですけ(笑)ど危うく事故る寸前まで行きましたがなんとかキャンプ場に帰ってまいりましたこれはですね皆さんスタート前に一度危ないスタート前に一度ブレーキを確認してからいらっしゃることをお勧めしますリスターの皆さん声がお聞きいただけているでしょうか昼間来ていた中学生たちは昼ご飯を食べてそのまま帰っていったんですがその後ですね鍋とか包丁とかお玉とかそういったものをおじさんたちが一生懸命今洗っているんですねもうです、ね、子供たちが退散してから5時間は経とうかというのに未だにまだ洗ってますこれですね別に子供たちが汚いまま帰っちゃったってわけではないんですよ子供たちも一生懸命ね洗ってきれいにして返しているんですがやっぱりねプロの目から見るとまだまだとついたススとかねそういったものですねおじさんたちは一生懸命金沢してゴシゴシゴシゴシ洗い続けて早5時間とそういった状況で包丁が足りねえとかですねそういった声が今飛び交ってますけどもで先ほどですね一旦おじさん手を休めて何人かおじさんいるんですけどもその中の一人が手を休めてベンチに座りましてねでずっとスマホを見てるんですよえ、何してるのかなと思ったら僕が隣を通りかかった瞬間に、イエーイって急に言いまして、何したいんだろうななんかね、スポーツ中継だか、なんか、競馬だか、競輪だか、なかの中継を見ていて、いい結果が出たんでしょうね。いきなりですね、僕の横でイエーイって立ち上がりまして、僕はビクッとしてしまいましたが、そんな風に楽しみながら、ね、お仕事をされているんではないかと思います。え、おじさん方。ご苦労様です。もう日が落ちましたけれどもまだ子供たちの後始末は続いています頑張ってくださいとっぷりと日も暮れましてこの音がお聞きいただけるでしょうか私、バーベキューをたしなんでおります今日はですねバーベキューだけではなくてパエリアを作ってみたわけなんですねメスティンで作れるもんですねじゃあですねまあうまくいってるかどうかは分かりませんけれどもまずはですね開けてみましょうか写撮っついやこれはね相当えいうまくできてますよ見た目はね今回はね鶏肉のああ米いいですよこれ鶏肉の代わりにねソーセージを入れてみましてではいただきますうんうまいうんあ、これは、固形燃料をね、1個でやるもんらしいんですけども、今回は、2つ、使って、メスティンの縁からですね、炎があふれ出るほとに、効果力でやってみたんですが、おまこれはうまい。いや、こうなると、はおいこうなるとですね、お飲み物が必要になるでしょうあったんですねキャンプ場に朝日スーパードライの生ジョッキ缶蓋が全部取れるんでこれ、えー。あ、あ,あ忙しいあこれ泡がすごい勢いで溢れて,てくる飲み物なんですねこれはこれをねリスナーの皆さんにね「じゃあいただきます乾杯」カンパーイなんてやって羨ましいらせようと思ったらそれどころではないですね<笑><笑>大忙しいでまた出てきてる<笑><笑><笑><笑>大忙しいで泡をすすらなくちゃいけないっていうこれビールを飲むっていうものではないですね泡をすするっていう新しいタイプの飲み物ですねこうしてる間にもどんどんどんどん泡が膨らんできて、ドーム状になって、まうんですね、これ、液体を飲んでいる今が、液体に足さないですよ、これ。さあ、さあ、というわけでございまして、これから、え、味しいパエリアと、バーベキューをいただいて、キャンプの夜を楽しく過ごしたいと思っております。皆さんもですね、ぜひ、お出かけする機会がありましたらば、いろんなものにチャレンジしていただいてで、どんなだったっていうのをですねそんな雑貨店宛てにメールを寄せくださいお待ちしておりますというわけで本日の「キャンプにお出かけしてきました」のコーナーでした